0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Норск, в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Ильвирой Алеевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Там довольно много интересных и неоднозначных цифр. Снова мы поговорим про Орские дороги, коснемся и многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем рассказ о предприятиях, которые были эвакуированы в наш город во время войны. А главным образом даже не о самих предприятиях, а о том, как жили их рабочие. Вот вчера я рассказывал, как в нашем городе появился завод номер 257 или Орский механический, как привыкли мы его называть. Так вот, на этом предприятии, представьте себе, предприятие выпускало, ну, важнейшие важнейшие изделия для победы в этой войне. Гильзы для артиллерийских снарядов. То есть это было, ну, просто супер-супер важное производство. И Я так думаю, что, собственно, в производстве, то есть в цехах, да, все было в порядке, наверное, в плане, там, дисциплины, в плане организации труда, но наверняка при таком вот серьезном подходе, а вот в быту рабочие, конечно, они лихо хлебнули, потому что приехали они вот буквально в город, который никак не был к ним подготовлен, как-то я вам уже рассказывал в одной из предыдущих старостей, как спешно-спешно стали на берегу Елшанки возводить так называемые РД и ДЖ, это рабочие дома и дома Житкова. Некоторые из них, кстати, еще сохранились там вот в райончике гостиницы «Урал». Так вот, все это было срочно-срочно строилось. И, конечно, сами понимаете, что такое война? Что такое одна из опасностей войны в тылу? Это тиф спутник любой абсолютно войны со средневековья. И вот до наших времен ТИФ, это бич, это спутник любой войны. Почему? Ну вот представьте, люди грузятся в вагоны в той же самой Туле, откуда к нам привезли механический завод. Там они, они едут через всю страну долго, медленно едут, потому что пропускают военные эшелоны, которые навстречу идут, на запад, туда, на фронт везут бойцов. Бойцов технику, разумеется, те же снаряды. Так вот, едут долго, скученно, там друг у друга на головах, приезжают, здесь тоже толком не помыться ничего, их опять-таки уплотняют, уплотняют, потому что ну как, ворские люди жили, не было свободной жилплощади особенно, а тут столько народу приехало, и надо их как-то разместить, то есть вот эта скученность, вот это невозможно. Возможность нормы гигиены соблюдать. Но это что? Это вши, конечно. А вши разносили тот самый пресловутый тиф. И, а он, между прочим, это смертельная болезнь. Она выкашивала просто людей почище иных снарядов и пуль, понимаете? И поэтому необходимо было наладить вот этот вопрос, чтобы он работал как часы, чтобы люди могли ходить в баню. И не то, что могли, а их заставляли, на самом деле, во время войны по графику, ходить в баню. Свою одежду, это называлось прожаркой. То есть в таких специальных печах ее прокаливали, чтобы вот паразиты погибали при высокой температуре. И так далее, и так далее, и так далее. И вот тогда еще, кроме всего прочего, возникла проблема. Ну ладно, ладно, баню там, допустим, открыли, построили наспех, какую-никакую, да, можно туда попасть, а мы чем? А мыло-то? А дефицит всегда. Война — это жуткий дефицит именно мыла. И вот тогда э, Горсовет принял решение такое, которое тогда казалось очень рискованным и, как бы сказать, инновационным. Они решили для людей выпускать, заставить Чкаловский завод, нефтеперерабатывающий, выпускать как можно больше так называемого «мыло-нафта». Оказывается, вот я, я, честно говоря, не знал, при перегонке нефти есть такой побочный продукт мылонафт, который можно использовать в качестве мыла. Ну, с некоторыми оговорками. Вот что нам большая советская энциклопедия сообщает. Мылонафт — это техническая смесь натриевых солей наф, нафтеновых, 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 я по химии, кислот, получаемая как отход при щелочной очистке керосиновых, газойливых и соляровых дистиллятов нефти. мазиобразный продукт с неприятным запахом. Применяют в качестве эмульгаторов за жиров в маловаренном производстве. Ну вот очень много умных слов, которые со со, со, со школьных времен я не привык уже употреблять. В общем, это побочка, это то, что вообще по идее выкидывали, но решили во время войны не выкидывать, а отдавать арчанам, чтобы они мылись. Но тогда у отцов нашего города возник вопрос: а точно это, ну нормально? Никто у нас не облезет с этих вот радостей таких, да? В шею мы погубим, а что с людьми будет? И параллельно приняли такое решение. Обязать старшего горсан инспектора, товарища Черток закончить к 5 марта все анализы по минеральному мылу и представить горздраву и горместпрому все данные относительно действия минерального мыла на кожу. Обязать горздравам товарища Клеймана срочно организовать экспертизы относительно действия минерального мыла на кожу. Вот такие времена были. Ну что ж, суровые времена требовали безотлагательных, очень резких и порой... Ну, от спорных решений. А сейчас я вам предлагаю принять участие в нашем конкурсе. Вот я упомянул завод имени Чкалова, но в свое время еще один орский завод — Никель. А чуть не назвали тоже в честь видного государственного деятеля. Скажите, чье имя хотели присвоить Никель-комбинату в 1937 году? Вариант 1 — Анастаса Микояна. Вариант 2 — Якова Свердлова. Вариант 3 — Григория Орджоникидзе.
1: Ответы присылайте на номер 893 390 40 Со соц. Одноклассники в группу радио «Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 3256-56 адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: Галопом по Азии, европам Первая новость у нас сегодня будет не неместной, всероссийского масштаба, но я думаю, это важно для всех. Руссиянина, прилетевшего из Италии, подтвердили коронавирусную инфекцию. Молодой человек прилетел из Италии в Москву 23 февраля. Заболел он, как выяснилось, еще до прилета. Уже в столице спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас все, с кем он в Москве уже контактировал, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лаборатория.
1: На границе Оренбургской и Челябинской областей нашли древний город. Следы поселения указывают на то, что когда-то здесь существовало довольно крупное поселение. Речь идет об Аланском поселении, которое известно археологам уже довольно давно. Известно оно, кстати, и жителям Восточного Оренбурга, потому что Аланска и Аланское городище, оно здесь вообще недалеко. Можно вот прыгнуть в машину и доехать, и вы попадете на такой вот в местный Аркаим, скажем так. Исследователи считают, что вот это поселение, оно значительно старше известного всем, распиаренного Аркаима. И на территории найденного города могли проживать до четырех человек.
0: Заместитель руководителя УЖКХ администрации Орска получил штраф за нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращения граждан. Имени расторопного чиновника не называется, однако известно, что рассмотрение вопроса жителей Орска затянулось на 25 дней дольше положенного срока. В итоге прокуратура возбудила административное производство по статье «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан». Мировой суд назначил коммунальщику штраф в размере 5000 рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как подрядчик объясняет проблемы с ремонтом дорог по программе БКД. И как это понимать?
1: Подрядчик объяснил, по каким причинам разрушился асфальт на площади Гагарина в Орске, уложенный всего несколько месяцев назад, в 2019 году. Работы там выполняла ООО «Автотранссервисстрой». Контракт был заключен на участок от площади Гагарина до моста через реку Урал. Однако уже в конце зимы асфальтобетон в районе площади начал разрушаться. По версии подрядчика, это могло произойти по нескольким причинам. Например, первая причина работы проводились при интенсивном движении транспорта – в стесненных условиях. На данном участке дороги не было возможности остановить поток автомобилей и дать возможность уложенному асфальту набрать прочность. А по технологии, чтобы уложенный асфальт набрал прочность, необходимо выдержать 10-12 часов. Но, насколько я знаю, работы должны проводиться со всеми. Ну, с учетом всех технологий. Если по технологии 12 часов по нему никто не должен ездить, то, значит, по нему и не должны были ездить. Ну да, на-
0: надо, наверное, как-то через ГИБДД устанавливать вот этот вот да, получается, не... вот
1: уже вот этот пункт нам указывает на то, что вот этот асфальт... Технология э... была нарушена. Да, технология выходит. была нарушена, получается. По Чевине, но простых жителей волновать это не должно. С администрацией не было согласования, с ГИБДД, и действительно, как, как будто бы никому не нужны, да, больше хорошие дороги, кроме как а, обычных жителей города. Также подрядчик говорит, что асфальтобетон укладывался непосредственно с примыканием к трамвайным путям, без применения плитки или бортового камня, который которые, в свою очередь, берут на себя роль амортизатора при вибрации рельсов. Ну тоже вопрос. А почему не был вложен, да, бортовой камень? Почему ну, не было, почему существовал не...
0: Проект, то есть в этот проект можно было внести. И я думаю, что вот этот бортовой камень, он вряд ли бы съел столько денег, какое-то колоссальное количество, то есть настолько этот проект сам по себе, ну, я имею в виду проект не на бумаге, а вообще, вот осуществление этого проекта, настолько оно денег столько съело, что, мне кажется, уж на камне экономить. Ну, ну да, а как,
1: как принимался проект? Как согласовывался? А почему сразу не поняли, что там нужна амортизация, Если положен слой плитки, ну,
0: наверное, можно было ее положить.
1: Нарушение технологии номер два. Также подрядчик говорит, что происходило затекание вод, талых вод через трамвайные пути до э, до вот этого вот подполотно асфальтобетона. Почему происходило затекание вод? Но по всей видимости, потому что не было вот этого бортового ну, камня, который бы... Огораживал и амортизировал новый асфальт вот, от травайных путей. Опять опять нарушение технологии получается. Ну, вот мы, да, сейчас, конечно, мне кажется, на подрядчик молодец, конечно, да, что признался, но как бы медвежью услугу себе оказал, потому что мы видим, да, как внимательно и серьезно относятся наши чиновники, те, кто укладывает асфальт к технологиям укладывания и вообще к проектам и как все тепли обделывается, по всей видимости. А также администрация уже предъявила претензии к подрядчику. В связи с этим ООО «Автотранссервисстроя» обещает исправить недочеты в рамках действующей гарантии с наступлением благоприятных погодных условий. Фирма должна будет выполнить следующие виды работ. Это снять верхний слой асфальтобетона методом фрезеровки, прочистить дорожное полотно, пролить эмульсии ЭБК-2 и уложить асфальтобетон «ЩМА-15». После того, как подрядчик восстановит дорожное полотно в полном объеме, гарантийный срок на этот участок будет продлен. Таковы условия содержания контракта. И напомним, что это не единственный участок, где уже начали разрушаться, ну, начал разрушаться а, а, вот этот вот а, асфальт. Также у нас есть улица строителей, там, то, там тоже вот какая-то ерунда происходит. Ну, в общем, мне интересно, если подрядчик будет также с нарушением технологий укладывать, то она потом на следующий год опять будет все это перекладывать. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и обсудим, Доклад бывшего уполномоченного по правам детей в Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф-Ма, юридическая компания ⁇ Наше дело ⁇ приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, адрес ОРСК, проспект Мира 6, офис 209. я в теме.
0: На сайте законодательного собрания Оренбургской области опубликован очень-очень любопытный документ. Это доклад ежегодный Ольги Ковыльской. До недавнего, до самого недавнего времени она занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. И вот буквально сколько или наверное, пару недель назад да, она ушла на, на пенсию. в прошлой неделе она ушла Или даже так. Ну, то есть, очевидно, что она готовилась отчитываться за 2019 год, вот этот доклад составила, и потом как-то вот скоренько собралась, покинула свой пост, сейчас это должность вакант, Но в 2019 году, в любом случае, она же не одна, там же целый аппарат работников, они вот что-то делали, и вот они отчитались по этой, о своей работе в девятнадцатом году. Даже не только о своей работе, а свой взгляд вообще на то, как у нас вот дела обстоят в нашем регионе с защитой прав детей. Ну и там, на самом деле, довольно интересные вещи можно найти. Но, во-первых, я не припомню, чтобы официальные доклады начинались с эпиграфа. Вот, вот я много официальных бумажек в своей жизни поперебрал.
1: Мне интересно, наверное, Ольга Ковыльская, может быть, педагог по образованию, потому что это это вещь да? всех педагогов, куда и куда везде вставлять вот какие-то вот эпиграфы. Да, но здесь
0: эпиграф какой надо. Эпиграф, она взяла высказывание Валентина Матвиенко в качестве эпиграфа к своему докладу. Там что-то о том, что все должны, дети, достойно жить там, и детство должно быть счастливым. Такие довольно очевидные вещи. Ну ладно, это так, мелочи. Разбит на несколько глав этот доклад. Там о медицинской помощи, то есть как дети, насколько обеспечены этой помощью. О психическом здоровье детского населения, о соблюдении прав сирот и так далее, и так далее. 95 листов, здоровенный доклад. И на каждой странице есть о чем рассказать, То есть он вообще, как по мне, составлен довольно толково, хотя есть там некоторые нюансы. Но э, мы не можем, понятно, что сейчас вот очень подробно все это обсуждать, поэтому основные цифры все-таки вам приведу. По словам Кавыльской, в 2019 году э, в Оренбургской области э, было рождено 19 789 детей. Много или мало? Да мало, потому что это на 10 с лишним процентов меньше, чем год назад. 18 год, тоже не самый легкий год, 10 процентов. Это очень существенно, конечно. А, кстати, она же сказала, что количество браков, официальных браков, зарегистрированных, за последние 10 лет снизилось аж на 30 процентов. При том, что количество разводов совершенно стабильно, из года в год оно примерно одинаково. То есть, разводятся, семьи распадаются, а новые создаются уже гораздо медленнее. За последние 5 лет нет, говорит она, численность семей с детьми в нашей области сократилась более чем на 5000 Тоже, ну, прям, скажем. Количество детей дошкольного возраста за последний год, за 19 сократилось на 5,9%. Ну, то есть, сами понимаете, такая <coughs>, статистика удручающая. То есть, детей все меньше, крепких семей все меньше. Ну, вот вот что? Ну, вот так, да. Ну, собственно говоря, и население в принципе меньше, поскольку область э, э, покидают люди. Это тоже ни для кого не секрет. И не раз мы говорили, это данные Оренбургстата. Далее. Усложняется ситуация с невыплатой алиментов на содержание детей. И вот она говорит, что в 2018 году судебным приставам поступало на исполнение 28 218 таких производств. В 2019 уже 28 535. То есть на 300 больше. Вроде не сильно много, но тем не менее. Это тоже, тоже показатель. Причем сейчас в общей сложности нерадивые родители, ну в основном это отцы, но не только, они должны своим детям 1 миллиард 400 миллионов рублей. Представьте себе, колоссальная сумма, на самом деле, это то, что, собственно, детям должны. Ну, тоже тут, понятно, разные могут быть причины. А, далее. Количество преступлений в отношении несовершеннолетних за этот год выросло на 3,4%. Детей стало меньше, но а, нарушать, нарушать закон, их права, их да, права да, да, стали, стали чаще. чаще. Совершенно верно, да. Ну, правда, вот опять-таки, в этой массе преступления больше, больше половины это, опять-таки, не уплата алиментов. То есть, понятно, да, что вот если отец, который не живет с семьей, не платит алиментов, тем самым он нарушает закон в отношении своего ребенка. То есть, ну, это, так скажем, по крайней мере, не такие тяжкие. Ну, а дальше вот уже по тяжелым, действительно. Количество уб- убийств снизилось. Убийств детей жутко, конечно, это говорить, но вот такая статистика тоже есть. Было 9 в 2018 году, стало 4 в 2019. Причинение тяжкого вреда здоровью с 9 до 6 снизилось, грабежей с 30 до 24, изнасилований с 32 до 19. Ну, конечно, радует, что статистика хотя бы в этом положительная, но хотелось бы, Но чтобы равно вовсе цифры ее не большие. было. Цифры Да, ну, конечно, да. И при этом, вот Ковыльская, интересно, она подчеркивает, что этих преступлений могло бы и не произойти, если бы с детьми как следует следили. Цитата, зачитаю. Анализ позволил выявить основные обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Одним из них является провоцирующее поведение самих несовершеннолетних. По ряду дел потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, находились на улице в вечернее и ночное время без сопровождения. По другим, ну, по другим преступлениям бесконтрольно проводили досуг в социальных сетях, в результате чего стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Очевидно, что такое поведение подростка становится возможным благодаря отсутствию достаточного контроля со стороны родителей или законных представителей. Но это но... на
1: самом деле любят чиновники перекладывать ответственность на жертву. Жертва сама виновата, потому что вела себя, была не, не подконтрольна ну там да. родителям, ну, преступления здесь... совершают, потому что есть преступники. Совершенно верно,
0: безусловно, да, но в чем-то ну, как бы, родители не должны отпускать детей, шататься ночью по улице. В этом тоже свое зерно истины есть. И если ребенок оказался на улице, где подвергся нападению ночью, да, там, без сопровождения взрослого, то, конечно, к к родителям или опекунам тоже есть вопросы, как они такое допустили. И это, ну, об этом тоже стоит, конечно, задуматься. Ну, я так считаю, по крайней мере. Ну, и далее, вот, там приводится уже статистика потому как сами, вот, несовершеннолетние совершают преступления. тут много цифр. Все равно на слух они плохо воспринимаются. Поэтому я вам предлагаю просто посетить сайт урал 56ru для лиц старше 16 лет там вы э, найдете довольно подробный анализ вот этого ее текста э, можно и вступить в дебаты выводы. по поводу ее выводов <свят> да, да, да. Кто виноват? а вот если... дальше интересная штука заканчивается доклад вот, вот я вам э, ну я просто когда я изучал этот доклад я был поражен на первых нескольких страницах вот нам вот эта статистика что меньше семей становится в них рождается меньше детей э, там э, меньше, меньше 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 а в конце неожиданный вывод такой вот мне показался он совершенно гениальный с позиции вот именно чиновника. Я зачитаю. Уполномоченный уверен, что в Оренбургской области будет и дальше увеличиваться число крепких и здоровых семей, ответственных за судьбу ребенка. Куда дальше-то, если их все меньше и меньше, что значит и дальше? Ну, в этом вот все наше э, отечественное чиновничество, мне кажется, в в этих вот фразах оно и есть. То есть, все плохо, но и дальше будет еще лучше. и дальше
1: будет хорошо.
0: и дальше будет хорошо. Ну, да вот такой, конечно, несколько забавный вывод не очень логичный. Ну что ж, но ну, в любом случае, мы вместе с теперь уже бывшей уполномоченной Ольгой Ковыльской, мы тоже очень надеемся, что ситуация не то чтобы и дальше, а просто, что она будет как-то выправляться, что все-таки наметится положительная динамика. После паузы, друзья... Мы с вами снова вернемся в эту студию и расскажем о ситуации с ремонтом спуска к Уралу в Оренбурге. Ох, наболевшая для областного центра тема. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы. Ипокалий ФМА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56. Адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209. Я в теме.
1: 1 марта наш корреспондент побывал э, на спуске к реке Урал в Оренбурге и осмотрел его состояние, а также посмотрел на Елизаветинский спуск и спуск в районе церкви Введение Пресвятой Богородицы.
0: Тут Все... я, наверное, расскажу немножечко для тех, кто слабо себе представляет эту географию. А, знаете, да, в Оренбурге есть так называемая Беловка, набережная, где памятник Чкалову, чье имя довольно долго город носил. Вот за его спиной вот этот знаменитый мост пешеходный через реку Урал. И вот к этому мосту можно спуститься по трем лестницам. Одна из них, это старая советская, которая всю жизнь там и была, это вот основной спуск. Другой елизаветинский, который относительно недавно восстановили на месте исторического, то есть э, до революции там вот этот спуск был, там даже восстановили вот эти самые ворота, которые подарила городу Елизавета, императрица имеется в виду Елизавета Петровна. И третий, он немножко в стороне, туда ближе к э, ну грузовому мосту, там от церкви еще один сделали. Короче, если раньше со Советские граждане и, и до этого до революционной царские, да, царской России граждане могли спускаться по одному пути, то теперь можно по трем но ни один из них не находится в нормальном да, состоянии. Да, все три
1: в разной мере нуждаются в ремонте. Основной спуск реки Урал ремонтируется с августа семнадцатого года и прям такая долгострой, вообще очень эпопея. долгострой, долгострой, да, настоящая эпопея, такая прям уже трагикомедия, можно сказать. Работы там завершились в середине декабря семнадцатого года. Иной часть тогда работ была отложена на весну 18-го года, но ремонт не продержался и года. Уже в восемнадцатом году Конструкции начали разрушаться. Реконструкцию объекта проводила компания Skip. В 2019 году организация начала переделывать ремонт ну по гарантии, уже по обновленному проекту. Были, было принято решение заменить детали из бетона на гранитные плиты. Работы возобновились в конце лета 2019 года, но были заморожены с приходом холодного времени в ноябре 2019 года. То есть,
0: во всех смыслах заморожены.
1: да. На спуске заменили часть конструкции, были установлены новые ступени, которые сделали из граниты. Тогда в администрации сообщили, что работы продолжатся весной. Одну из лестниц ремонтировать пока не, не начинали, даже чтобы обеспечить зимний период проход на мост с набережной. И в, в пресс-службе администрации города нам сообщили следующее в администрации Оренбурга. Работы на спуске к реке Урал продолжатся в рамках гарантийного ремонта. Все работы проводятся за счет подрядчика. Работы возобновятся с приходом теплого времени и должны завершиться в июне 2020 года. Также ремонты требуют, но там просто такая ситуация с этим спуском, он опять весь уже там почти разрушенный, там все отколупалось, выглядит все отвратительно просто, поэтому, мне кажется, жители Оренбурга уже рукой махнули на эти там и схемы коррупционные, и все на свете, и просто уже даже вот эта фраза администрации о том, что работы возобновятся с приходом тепла и продолжится до июня 2020 года, уже мы даже со смехом воспринимаем, потому что, ну, мы не верим что работы? Нет, что вот... они
0: возобновятся, это я мол... лично верю, Не, что но... они закончатся.
1: Да, <свят> а если закончатся, что их придется переделывать на следующий да, год опять. Да. Это
0: бесконечные работы, требующие бесконечных финансовых да, вливаний. Даже... Это, это экономически очень выгодно. Очень
1: стабильная ситуация. Должно же быть что-то у нас стабильное. Да, вот да, стабильно да. ремонтируется спуск к реке Урал. Долгостройно на советский начали разбирать. Стабильность пропала, да? И теперь нужно новую стабильность заиметь. А также, что касается Елизаветинского спуска, он был построен в 2008 году. С тех пор его не ремонтировали, хотя планировали это сделать в 2018 и 2019 годах. Сегодня на объект видны разрушения плиты стен откладывать ремонт уже нельзя. В 2018 году на набережной в районе церкви появился еще один спуск, и при визуальном осмотре выявлены многочисленные повреждения деревянного носила. Также металлические конструкции местами покрылись уже ржавчиной. Этот объект также нуждается в ремонте. Остается надеяться, что администрация города сможет все-таки в рамках гарантийного ремонта указать на недостатки подрядчику, а подрядчик, который возвел эту конструкцию, все-таки сумеет все устранить и вернуть ну и, скажем так, дать э, жителям города надежный, э, качественный объект, а не вот это вот то, что там сейчас есть, просто позорище настоящее. И вот в Оренбурге еще, ко всему прочему, новая администрация сейчас, да, предыдущая там все начиналось при Арапове, при Кулагине, не смогли это все до конца доделать. Сейчас у нас Ильяных, да, из Свердловской области. Но, может быть, у него получится как-то повлиять. Да, все-таки ему надо укреплять позиции в Оренбурге. И вот у него есть большая возможность это сделать, скажем так, показать жителям города, что рука у него жесткая, тяжелая, и а кто в городе хозяин. Хоть он и считает себя хозяином города, считает себя наемным менеджером, но, тем не менее, раз уж вас наняли, то надо отрабатывать свою зарплату. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о новом деле в отношении завода «Синтеспирта». Многострадальное предприятие попало под очередной штраф. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиф» МА «Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656 адрес Орск, проспект Мира 6, офис
0: 209. И как это понимать? Еще снова у нас новость о заводе синтетического спирта. Вот как бы мы не хотели от этой темы уйти, она нас настигает все равно. Чуть не каждую программу мы что-то про этот завод говорим. А э должна
1: же быть стабильность, как я уже говорила. Про ЮМС уже что говорить, да, все, погубили предприятие, все к следующему переходим. Ну вот здесь,
0: да, то людям вручают уведомления о сокращении, правда, потом не сокращают, а выдают новые с новым сроком, то торги объявляют там какие-то непонятные, ну, собственно, как непонятные там. В общем, есть тоже вопросы некоторые по этим торгам. То потом вдруг оказывается, что учредитель, собственник должен какие-то фантастические совершенно деньги лично, он должен там банку, и банк у него их отсуживает. Потом этого же собственника за преднамеренное банкротство его отдают под суд, и он сейчас находится как вроде под так, каким-то полудомашним арестом, то есть вроде как не под арестом, но кое-что ему запретили и даже но отобрали за грамм да? да? Да, ограничения некоторые. То есть вот, вот прям ну никак, вот, вот этот завод он нас не отпускает, и снова вот те нати. Завод синтетического спирта заплатит 200 тысяч рублей штрафа за нарушение экологического законодательства. Межрайонная Орская природоохранная прокуратура возбудила сразу два административных дела в отношении этого предприятия. Проводили проверку, оказалось, что в октябре 2019 предприятие не уменьшало выбросов вредных веществ в воздух, хотя был режим неблагоприятных метеорологических условий. То есть слабый ветер, тогда положено всем предприятиям, не только этому, всем предприятиям немножечко притормаживать свое оборудование, чтобы вот эти выбросы они не куполом, не скапливались вокруг, соответственно, над городом, а, над нашим, чтобы не травили граждан. По идее, должны были изменить немножко эти Процесс, но, технологический, не Да, у нас обычно вводится
1: режим НМУ первой степени, неблагоприятных, имеете, условий, и предприятия должны на 20% снижать количество выбросов вот этих. Атмосфер. Да, в
0: данном случае завод проигнорировал это требование, и, соответственно, было возбуждено вот одно дело, несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия. А второе, это неисполнение, второе дело, неисполнение обязанностей по направлению проектов, ну, долго читать, в общем, не направили они нужные бумажки в нужный орган, там чисто бюрократическое. То есть здесь никак не, не связано с тем, что травили, не травили людей, а просто некоторые бюрократические формальности не исполнили. Но здесь тоже, что скажешь, крупное предприятие, крупные ответственности, в том числе бумажки, должны быть, конечно, в порядке. Но здесь как бы получилось, что просто уже завод работает, ну, ну мы все понимаем, как он сейчас работает, да, там процедура банкротства, и ä, понятно, что все смотрят, считают деньги как бы им выйти вот из этой ситуации, и, очевидно, об экологии думают, ну, уже если не в последнюю очередь, то хотя бы в предпоследнюю. Ну, и вот результат. И результат, опять-таки, бьет все равно по кошельку. Ну, 200 тысяч будем прямо говорить, для такого крупного, пред... ну как, оно не сильно крупное, но тем не менее, для предприятия такого масштаба 200 тысяч это э, не критичная, конечно, сумма. Но для предприятия,
1: которые находится в критической ситуации, собственно, Ну, даже то, и наверное... это, конечно,
0: заметно, да, безусловно. Но
1: вот мы видим, да, как у нас наказываются, это серьезное нарушение на самом деле, когда предприятия, я больше чем уверена, что у нас не только синтезперт игнорирует эти предприятия, все мы знаем, откуда у нас на Орск ветер дует, да, в конце концов, и что у нас бывает в городе, когда стиль и как это все заволакивает. режим это режим НМО, это режим черного неба у нас не принято использовать эту терминологию в отличие от пугающе звучит да пугающе но в, в отличие как например в красноярске да знаем да какая там ситуация там тоже все очень плохо. Но режим НМО – это режим черного неба. А все, это очень серьезно. И когда предприятия так серьезно плюют на э, нашу экологию, ну, это, конечно, нужно наказывать не вот этим вот штрафом в 200 тысяч рублей. И это не одно серьезнее.
0: предприятие, которое сейчас слабые, а и другие предприятия, Да, никто
1: не наказывал, когда нормально работал, а сейчас его оно как.
0: Хорошо, друзья, сразу после небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и подведем итоги нашего традиционного конкурса. И напоминаем, что спонсор нашей программы, ИП Калиев МА. Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56, адрес Орск Проспект Мира 6, офис 209. Раздача лещей. Ну что ж, давайте будем подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, чье имя едва не получил Орский никелькомбинат в 1937 году. В феврале 1937 в Москве скончался Григорий Константинович Арджоникидзе. Это видный большевик в партии, известный под прозвищем «Железный Серго». И он имел самое непосредственное отношение к строительству никеля. И вот тогда в Орске прошла целая серия митингов. Трудящиеся требовали присвоить и комбинату, -комбинату, никелькомбинату, да и всему городу э, имя Арджоникидзе. Тогда под резолюцией, вот под этой, под, подписались 400 никельщиков. Ну, правда, в Оренбурге, в Москве эту идею не одобрили, но тем не менее, правильный ответ: сегодня три арджоникидзе.
1: А могли бы мы быть, быть арджоникидзовцами? Ой, да А да, и сегодня победителем становится Ольга.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы П. Калие Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 адрес Сорск, проспект Мира 6, офис 209. На правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвироливой. И Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.